0: Bienvenida a toda la comunidad viajera a un nuevo episodio de Guía de Viajes. Aquí el saludo de Inti Raimi. Hoy, para invitarlos a una travesía de 1.700 kilómetros en 99 días a pie por el Himalaya. También vamos a conocer algunos sitios destacados de Nepal. Pero antes como siempre, el agradecimiento a quienes nos califican en Spotify con cinco estrellitas. Vos que estás ahí escuchando este podcast por primera vez si todavía no te suscribiste podés hacerlo es gratis. En Spotify solo tenés que apretar el corazoncito o el botón seguir. Si nos estás escuchando por iVoox o por Apple Podcast podés dejarnos un mensaje y darle like al episodio. Ahora sí viajamos a Nepal para introducirnos en esta travesía por el Himalaya de la mano de nuestro invitado. Presten especial atención a la entrevista porque este episodio es una auténtica locura. Nuestro invitado del día de hoy recorrió desde Barcelona hasta Rusia en autostop y tienda de campaña. Atravesó 700 kilómetros en Laos caminando. Hizo un viaje por Vietnam en una moto que estaba un poquito descuidada. Viajó también por Mongolia a caballo, entre otras aventuras. Hoy lo convocamos para hablar de Nepal y la travesía que hizo de 1.700 kilómetros por el Himalaya a pie. Se llama Dani Benedicto, bienvenido mi amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, eh, Dani, esto es una locura, no, lo del Himalaya, pero antes de meternos en lo que es el, el, el viaje en sí mismo, me gustaría que me cuentes cómo es que nace eh, la idea de eh, hacer esta recorrida, esta preparación en Nepal y meterse en esta locura de mm, hacer este, este trekking por el Himalaya eh, de 99 días, eh, enfrentándose a un montón de dificultades que bueno, ya nos contarás, pero ¿cómo nace esa idea?
1: Sí eh, a ver, yo estaba yo en 2018, el 13 de mayo salí de Barcelona con la idea de dar la vuelta al mundo sin aviones entonces yo hacía autostop y así crucé Europa en, nove, en tres meses más o menos, luego Rusia Mongolia de hecho ahí en Mongolia es lo, lo que comentabas eh, con un compañero con Sergi Unanue me compré, nos compramos tres caballos y recorrimos durante, no sé si fueron unas semanas, un mes, um, una parte de la estepa de Mongolia a caballo, cosa que fue, fue brutal, ¿no? Entonces, bueno, se, se, seguí viajando, crucé China, Vietnam, Laos, que es un pequeño país entre Tailandia y Vietnam, pues lo crucé caminando también, que fueron 700, 700 kilómetros, y luego pues crucé a Tailandia, Myanmar, y todo esto sin aviones e intentando, pues, la mayor parte haciendo autostop, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que llegué a Nepal y vi esas montañas tan increíbles y al final dijéramos que yo viajo para marcarme retos, ¿no? Desafíos y para, y para conocer y vivir. Y, bueno, eso en, genera en, en general. Eh, y al, al ver que Nepal ofrecía tantas oportunidades y, y tenía una naturaleza tan salvaje, pues me puse a investigar y descubrí que había un camino bueno, sería en verdad un conjunto de caminos que cruzan el Himalaya-Nepalí, de, de una punta de Nepal a la otra, que son unos 1.700 kilómetros. Entonces, eh, yo en ese momento estaba viajando solo, pero eh, llamé a Sergi, con el, el chico con el que habíamos coincidido en, en Mongolia, que él también es viajero y también viaja solo, y le, le llamé y le dije, mira, tengo nuestra segunda aventura, tenemos que cruzar Nepal caminando... Y a ver qué te parece. Y me dijo, sí, sí, perfecto, perfecto. Y así fue. Y así fue como surgió la idea. La verdad.
0: Quedaron en encontrarse ahí en, en Nepal eh, y estuvieron también en una etapa de preparativos. Me contabas eh, fuera de la grabación que estuvieron, tuviste seis meses más o menos.
1: Sí, exacto. Nosotros, yo llegué a Nepal en junio. Lo que pasa es que en junio empieza la temporada de monzones. Julio, agosto, por lo que... Bueno, la temporada de Monzones es época de lluvia, llueve muchísimo, entonces no es recomendable hacer trekking ni visitar Nepal en general, ¿no? Por lo que estuve en junio en Nepal, haciendo, preparando distintas cosas, un poco de logística, de material, y bajé julio y agosto, los pasé en India. Cru crucé India a dedo hasta Kerala, la punta del sur, y luego subí por el extremo oeste por todo lo que sería Goa, eh, Mumbai, eh, Rajasthan, que eso también es precioso. Y nos reunimos con Sergi a mitad o a inicios de septiembre para intentar empezar ese trekking, ¿no? Lo que pasa es que tuvo la mala suerte Sergi de que cogió dengue. Eh, sí. Le picó un mosquito con el virus del dengue y tuvo que estar una semana hospitalizado, por lo que se nos retrasó el calendario de, de que queríamos nosotros empezar una semana.
0: Antes de meternos exclusivamente en los preparativos del Himalaya, me gustaría que me cuentes un poco sobre Nepal, ¿no? ¿Qué, qué te ha cautivado? Uno, además del Himalaya, eh, conoce, por, por lo que se dice, por lo que se cuenta, Kathmandú, los lagos de Pokhara. ¿Qué, qué, qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué cosas te gustaron más? ¿O qué cosas les recomendarías al viajero que pasa por allí, que vaya a visitar sí o sí?
1: Um, hombre... <risas> Es una buena pregunta, pues muchísimas cosas recomendaría, porque la verdad es que es un país eh, de mucho contraste, hay muchísima diferencia entre la cultura de la montaña, que tal vez sea mm, un poco más de religión tibetanos, eh, de la etnia tibetana, también hay muchos tamang, sherpas eh, y hay contraste con lo que sería la mitad sur del país, que es mucho más llano, que no hay montañas, donde hay mucha más agricultura y bueno, son como dos países completamente distintos eh, yo ¿qué recomendaría de Nepal? Pues mira desde el aeropuerto internacional está en Kathmandú por lo que tienes que volar ahí a no ser que vengas de una frontera terrestre desde la India porque el Tibet al norte está cerrado eh, ¿y qué recomendaría? Kathmandú es precioso eh, Patán, que es una ciudad muy cerca de, de Kathmandú, también es increíble Bandipur Bhaktapur eh, son ciudades que a nivel arqueológico son impresionantes, aunque hubo un terremoto, no sé si, si sabes, hace un, unos años, que destrozó muchísima parte de esta, de esta arquitectura tan bien conservada que tenían, ¿no? y la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy grande para conservar y para intentar pues reconstruir un poco ¿no? todo lo que el terremoto se llevó. Eh, pero bueno, después dijéramos que, a ver, Nepal tienes que ir a hacer un trekking, porque las montañas, el Himalaya es increíble, las montañas y las vistas, y, y... bueno, es que es alucinante. Entonces, así trekkings que puedes hacer en una semana, en diez días, pues tienes el trekking de Annapurna que te queda muy cerca de Katmandú, que está muy bien, es precioso. Tienes el trekking de la Anapurna Camp, que es un trekking que sale desde Pokhara, que has dicho es como has comentado, tiene un lago precioso, ¿no? desde donde se ve todo el macizo de la por lo que las vistas ahí son privilegiadas. Y bueno, si tienes un poco más de tiempo, pues está, puedes volar hasta la, la zona del Éverest, que te queda un poco más al este, y ahí hay también muchísimos trekking y ahí el, el paisaje en la zona de Sagarmata es realmente un paisaje único en el mundo. Yo no he visto nada igual. Eh, sí que es verdad que no he estado en la Patagonia, <ríe> entonces tú que eres de, de buenos aires, pues tal vez me puedas decir que la Patagonia también es la hostia, ¿no? Que de hecho tengo, lo tengo en la lista, ¿eh? La Patagonia, tengo, tengo que ir ya.
0: Te esperamos, te esperamos por aquí, ¿eh? La Patagonia bien, es increíble, realmente, realmente uh -huh. también es increíble. Me, me hablado de este contraste, imagino yo que en, que en las ciudades que me mencionaste, eh, vos hiciste referencia a la, a la parte arqueológica, pero también hay una una cosa cultural fuerte ¿no? que uno va a poder percibir. Eh, ¿Cómo es el nepalí en, en relación al, al viajero? ¿Y cuáles son los aspectos culturales que, que uno puede encontrar de manera más destacada?
1: Eh, el nepalí en general es una persona muy curiosa y muy curiosa y que habla muy bien inglés. De hecho, quitando India, que el inglés se habla muchas veces, Mucha, una gran parte de la población habla inglés. Yo te diría que eh, Nepal es el segundo país del sudeste asiático donde se habla mejor, mejor inglés. Que eh, Creo que es también porque tienen muchos trabajadores que van a trabajar a Australia, se van a trabajar a otros países, entonces eh, tiene mucho movimiento de personas y hablan realmente muy bien inglés. Y eso te permite pues ¿no? poder establecer un contacto más próximo y más directo. Eh, mira, para que para que te hagas una idea de lo que es, dijéramos, Nepal, yo llegaba de India y el primer día que crucé Nepal me puse a hacer autostop porque tenía la intención de, de ir hasta Kathmandú, ¿no? Y, y la cuestión es que la primera noche que estaba haciendo autostop, me recogió un coche, eh, me llevaron a su casa, me invitaron a cenar, me invitaron a su casa, tomamos leche de unas vacas que tenía fuera en el jardín, eh, y bueno, y querían que me quedase mucho más tiempo, ¿no? Eh, desafortunadamente, iba un poco justo de tiempo y me tuve que marchar, pero bueno, súper hospitalarios y, y eso, y muy curiosos. Y, y es, es un país, es un buen país, no solo lo que comentábamos, ¿no?, a nivel de paisajes, sino también que la, la cultura, ostras, tiene mucha influencia de India, cosa que le da mucha vida, porque India es, es intensidad constante, eh, el, a nivel de gastronomía también se parece mucho a India y, y el nepalí y el, y el indio, pues más o menos uh, la lengua se parece bastante, por lo que si uh, controlas un poco de indio, pues más o menos te las apañas también en Nepal. que Siempre es de agradecer no que los turistas pues te hablan en, en tu lengua.
0: Corregime si estoy equivocado, pero por lo que decís se me hace que Nepal tiene como, como una parte... Como, como sería como India pero más light no sin la locura sin el, el, el vértigo que tiene, que tiene India
1: sí 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 eh, exacto porque nosotros la idea que tenemos de India es seguramente la, la idea de Nueva Delhi la capital o de o de Varanasi que son ciudades donde hay muchísimo tráfico muchísima gente y, y realmente para aquellas personas que no estén acostumbradas es muy intenso eh, de todas formas, yo llegué a India desde Myanmar, eh, una frontera que está entre Bangladesh y Bután, una pequeña frontera, y ahí hay los siete estados, los siete estados de, de India, entre los cuales está Manipur, Assam, Meghalaya, que son estados súper verdes, donde hay muchísima menos población y la naturaleza está por todos lados. De hecho, Sikkim también eh, está entre Bután y Nepal. Y, y a nivel de paisajes y de tranquilidad, es, no parece India, realmente no parece India.
0: Bien, eh, te decía esto de, de las ciudades a nivel cultural y, y esto de la hospitalidad que mencionabas vos, eh, pero al mismo tiempo dividías como en dos, ¿no? Nepal La parte verde, la parte de naturaleza, y vos estás como un poco en tu salsa ahí, entiendo, porque eh, me nombraste un montón de trekking. Eh, vos que has recorrido tanto eh, caminando, como que es, es, podría ser tu lugar en el mundo, de alguna forma. Sí,
1: sí, sí, no, no, la, las montañas no te las terminas, no te las terminas, de hecho, ahora en septiembre vuelvo a Nepal con un grupo de viajeros porque es que te dan ganas de volver, lo ves, lo ves una vez y ya, ya siempre piensas ¿no? en qué ruta podría hacer la próxima vez o qué montaña he visto por un costado pero no por el otro… Eh, te engancha, te engancha, si te gusta la naturaleza, Nepal es, es un sitio, es un sitio para, para quedarte mucho tiempo e sí. ir averiguando e ir investigando las zonas que te gustan.
0: Bueno, vos viajás más que nada en autostop o, como decías, caminando, eh, pero el, el, el transporte de un lado a otro es, es dinámico, eh, se hace un poco difícil como en otros sitios del mundo...
1: Um, sí, se hace realmente muy difícil. Eh, es decir, Nepal es un país bastante alargado, como aplanado, achafado, y de una punta a la otra hay unos 1.200 kilómetros. Por la parte donde no hay montañas, pues es fácil, porque hay una autopista que no van muy rápido los coches, pero que te atraviesa el país. Lo que pasa es que si te quieres adentrar hacia el norte, hacia donde están las montañas, la infraestructura de transportes es mínima. Hay, hay puentes que había pero que ya se han caído porque ha ido, pues un, han caído piedras y se ha jodido el puente eh, es muy difícil moverte si no es caminando eh, por el Himalaya a no ser que vayas a una ciudad o un pueblo grande es bastante complicado, bastante complicado. te puedo te, te tomar un trayecto de, de 300 kilómetros te puede tomar cinco días fácilmente Claro,
0: claro, claro. Y um, a nivel eh, infraestructura, no te hablo exclusivamente del Himalaya, sino de las, de las ciudades y estos pueblos que me decís más verdes. Eh, imagino yo que también hay hoteles, hay una, hay una buena eh, infraestructura, o, o en ese sentido eh, es un poco más precario.
1: Eh, bueno, de, a ver, si precario es sencillo, sí. Es decir, eh, en general siempre vas a encontrar un alojamiento en cualquier pueblo, y te van a dejar pues si no es dormir en el salón que normalmente los salones son preciosos están súper bien decorados y, y tienen pues en el centro no eh, la cocina que te calienta mucho y eso es de agradecer siempre hay siempre vas a encontrar alojamiento lo que pasa que sí que es verdad que hay turistas pues que puede que no están acostumbrados no a no tener una ducha caliente eh, pero bueno eso ya depende depende de los gustos nosotros por ejemplo lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Estuvimos 99 días cruzando Nepal de un lado al otro y nos tomamos una ducha caliente en 99 días. Una. Por claro. lo que si te gusta ducharte constantemente con agua caliente, seguramente Nepal no sea, no sea tu sitio.
0: Vamos a los preparativos entonces para hacer este, este trayecto por el Himalaya. Fueron 99 días, son algo así como 1.700 kilómetros, todo caminando y haciendo ascensos hasta los 5.000, casi 6.000 metros de altura. Pero, ¿dónde hicieron base para, para preparar el viaje? ¿En qué ciudad y cómo eh, fueron esos preparativos?
1: Sí, eh, pues mira, nosotros compramos los sacos de dormir y las tiendas de la tienda de campaña, eh, una tienda bastante grande que teníamos, en, en Nueva Delhi. Porque la otra opción era Katmandu, pero como no estábamos seguros de encontrar o no tienda, dijimos, mira, la compramos... Yo, yo estaba pasando por Nueva Delhi, la compro yo, la cargo hasta Nepal y así ya nos quedamos tranquilos. Y después en Nepal encontramos, en Kathmandú sobre todo, todo lo necesario. Compramos de material técnico, pues digamos, un piolet, crampones, um, eh, compramos también una pequeña cocina, eh, material de abrigo. Eh, en Kathmandú lo puedes encontrar todo o en generalmente casi todo. Ese era como el campo base de. de nuestro, Katmandú, que es una ciudad mágica, mágica.
0: El, la tienda de campaña que eligieron tenía algunas características puntuales, digo porque no es un viaje, no es que vas a acampar eh, uh -huh. en, en, digamos, en un lugar llano o en un lugar donde eh, por ahí no hace mucho frío, donde, donde es fácil acampar, sino que ibas a un lugar donde te ibas a encontrar con
1: dificultades. Sí, sí, es verdad. Eh, a ver, a nivel de tienda de campaña, en general, hay las de tres estaciones y las de cuatro estaciones, que básicamente, dijéramos que las de cuatro estaciones tienen como dos capas y las de tres estaciones tienen como la mosquitera y la capa exterior que te protege de la lluvia, ¿no? Por lo que es un poco menos caliente, pero más liviana, pesa menos eh, y más barata. Y es la que compramos, la que teníamos nosotros, una tres estaciones. Eh, seguramente no era lo, lo más recomendable, pero al tener que tra eh, traer siempre el material en nuestra mochila, pues decidimos tirar un poco y ir lo más ligeros posible, porque todo lo que teníamos lo teníamos que llevar con nosotros. Y, y aún intentar ser muy meticulosos con no llevar muchos kilos, más o menos llevábamos cada uno 20 kilos en la, en la espalda durante 1.712 kilómetros, por lo que al final cualquier calcetín que te pongas extra, tu espalda lo nota.
0: Ahora, preparación física, bueno, alguien que camina mucho, que está acostumbrado a hacerlo, eh, tal vez no, no, no encuentre dificultad en eso, pero acá... Eh, ¿Ibas a tener que enfrentarte a glaciares, eh, por ahí atravesar eh, algún río de montaña, eh, trepar en piedras? Eh, ¿qué, ¿Hicieron algún tipo de preparación física para,
1: para emprender este viaje? Eh, a ver, a nivel de preparación física, eh, Sergi venía de cruzar Cambodia caminando, con unas altísimas temperaturas, que le tomó un mes, y yo venía también de cruzar Laos caminando, que también me tomó 28 días creo, eh, que era todo cuesta arriba y cuesta abajo, que eso sí que fue durísimo, Laos. Um, a ver, llevamos un año y medio cada uno por su cuenta, cargando con nuestra mochila diariamente, viajando y moviéndonos constantemente, comiendo mal, otros días comiendo mejor, algún día durmiendo mal, otro durmiendo mejor, por lo que físicamente estábamos preparados y también nos habíamos tomado los primeros días o semanas como un poco un entrenamiento, ¿no? Para ver cómo íbamos, cómo, cómo respondía nuestro cuerpo a altura, porque nunca habíamos llegado tan altos. Eh, estuvimos hasta los 5.800 metros, donde hay un 50% menos de oxígeno, para que te hagas una idea. O sea, que el cuerpo lo nota, ¿no? Eh, pero más que a nivel físico, yo creo que lo que nos permitió, lo que nos permitió completar el, el Great Himalaya Trail, que es este el nombre que tiene, fue la parte anímica, y es que estábamos muy motivados eh, y, y estábamos muy preparados, como te decía, ¿no? Veníamos pues de cruzar medio mundo haciendo stop teniendo que dormir en parques, en bosques, en montaña. Eh, estábamos bastante curtidos, ¿no?, ya a nivel mental, y eso fue lo que nos ayudó a estar preparados, pues si un día no podíamos comer, pues no pasaba nada porque sabíamos que no nos moriríamos y que, y que es lo que había. Entonces yo creo que eso es lo que nos ayudó. Sin embargo, toda esta
0: travesía eh, sin porteadores y cargando mochilas la hicieron muy pocas personas en el mundo, o leía por ahí que eran seis, creo, y ustedes completarían ocho personas en el mundo que se atrevieron a meterse en, en, en el Himalaya de esta manera y hacer este recorrido de 1.700 kilómetros. Eh, por alguna razón lo hizo tan poca gente, ¿no? Digo, no, es algo que, que ha de ser eh, tan sencillo, hay que tener mucho temple, hay que estar muy preparado también psicológicamente. Eh, ¿Pensaban en estas cosas ustedes en la previa?
1: Eh, no, 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 básicamente porque no sabíamos que lo había hecho tan poca gente, la verdad. Eh, a ver, sí, bueno, no sé, eh, yo creo que es un cúmulo de circunstancias que nos llevó a... Sabíamos que lo teníamos que hacer y estábamos convencidos de que lo podríamos hacer y, y lo hicimos. Fue un poco una experiencia mágica, ¿no? Eh, sí que fue durísimo, sí que fue súper intenso, pero bueno, al ser dos eh, y con Sergi nos llevamos muy bien, eh, tratamos siempre los problemas y las circunstancias con mucho humor. Y bueno, poco a poco no nos lo tomamos como, venga, vamos a cruzar el Himalaya, sino... Realmente nos lo tomamos día a día. Venga, ¿hoy hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta este pueblo? Pues venga, tenemos que salir pues a las 5 de la mañana o a las 8 de la mañana o a las... habíamos salido algunos días a la 1 de la mañana para cruzar algún puerto o habíamos llegado a caminar 12, 14 horas en un mismo día. Y eso es lo que yo creo que también nos ayudó mucho, ¿no? A no querer hacerlo todo de golpe, sino poco a poco. Vamos viendo.
0: ¿Desde dónde salieron? ¿Salieron desde Katmandú directamente o, o fueron a algún lugar base que, que se planteó como el, el inicio del camino?
1: Sí, el, el inicio del camino sería el campo base del Kanchinchanga, que es la tercera montaña más alta del mundo, unos 8.500 metros, que se encuentra en la frontera con India, en la parte este del país. Ahí dijéramos que es el inicio del, del recorrido y. Vas cruzando por las partes altas del Himalaya hasta cruzar Nepal. Entonces, y vos men bueno.
0: mencionaste recién pueblos, ¿no? Digo, eh, ¿hay realmente pueblos ahí en, el, en a, a esa altura y en lugares por ahí tan inhóspitos? ¿Hay caminos también o hay que hacerse el camino?
1: Mira, pueblos sí, la verdad es que sí que hay bastantes. Um, también es verdad que en invierno, que es cuando terminamos nosotros, a mediados de febrero, no, inicios de febrero, perdón, pues muchos pueblos ya estaban deshabitados porque la gente había bajado a las ciudades, porque el invierno es muy duro ¿no? en, eses, en esas circunstancias y a veces te encuentras pueblos, pero vacíos. De todas formas, en el Himalaya hay, la gente vive, la gente vive en las montañas. Yo no sé cómo lo hacen, pero la gente vive. Hasta los, hasta los cuatro mil y pico metros hay, hay pueblos. A partir de los cuatro mil y poco ya es raro ver pueblos, ¿no? Hay alguno, pero lo normal es que es que 3.000, 4.000 vayas encontrando pueblecitos. No cada día, por eso llevamos nuestra tienda de campaña, pero, pero sí. Y de, después también esa es la gracia, ¿no? organizarte bien las etapas e intentar pues, dormir el máximo de día en pueblos.
0: ¿Son realmente pueblos donde hay eh, una cantidad de, de casas o son parajes con caseríos con cuatro o cinco casitas?
1: Sí, bueno, un poco de todo, pero no, no te creas que va a haber una escuela o una iglesia o un hospital. Eh, casas de, de barro, de madera y, bueno, la, una, una infraestructura, dijéramos, bastante sencilla, ¿no? La logística de, los pueb de algunos pueblos. Otros pueblos, sí que son mucho más grandes, pero ya están a unas cotas más bajas. Sí.
0: ¿Y pudieron interactuar con la gente que vive allí? ¿Qué percepción les quedó?
1: Sí, de hecho, el hecho de que nosotros no tuviésemos guía es lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos un contacto más directo con la población local, por lo que hicimos muchísimo esfuerzo en hablar nepalí, en aprender nepalí y en aprender tibetano. Entonces, claro, al estar tanto tiempo y es ser, ¿no?, una... estar envueltos constantemente por la cultura, pues al final aprendimos lo básico, pero suficiente, de nepalí. Por lo que sí que es verdad que podíamos hablar una conversación bastante sencilla con gente, preguntar, eh, pues podíamos para calcular horas, ¿no? Para saber uh, si el próximo río si era derecha o izquierda tal. Pues habíamos aprendido nepalí. Y sí, tuvimos un contacto bastante directo con la, con la gente, con los, con los locales.
0: ¿Se sorprendían de que estaban haciendo este, este trayecto o lo veían como algo habitual o, o, o sin tanta importancia? Digo, para el que vive ahí, por ahí, no es algo extraordinario como para alguien que no lo hizo nunca.
1: Sí, a ver, depende de las zonas. Al final, el turista en Nepal se concentra sobre todo en la región de la Napurna y la región del Everest. Y un poco, un poco en Langkang. Si sacas estos dos parques nacionales hay poca gente, hay pocos turistas por los otros por los otros sitios, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que la gente, pues cuando le decías no, no eh, dijéramos, no, no, que no llevo tres días caminando, que llevo dos meses caminando y empecé en la otra punta de, de Nepal. Pues sí que se asombraban un poco y decían, hostia, en serio tal, y le, empezab le, le empezabas a decir las montañas y los pueblos, ¿no? A chenchanga, macalo, manaslu, tal. Y claro, flipaban, decían, hostias, estos tíos, ¿sí, si llevan aquí la hostia de tiempo por las montañas. O sea que, sí, yo creo que desperdamos curiosidad también por esto, porque no te encuentras a dos chicos solos con una mochila más grande que su cabeza y que, y que su cuerpo caminando. Entonces, pues si encontrábamos algún pastor, algún pueblo, pues eh, intentábamos pues, mantener la máxima conversación posible con nuestro limitado vocabulario.
0: Ahora, en, en esto de, de la planificación, ¿hubo etapas? ¿Tenían identificados más o menos los pueblos para saber dónde parar? ¿Cómo lograron identificarlos?
1: Um, sí y no. Mm, sí que es verdad que hay regiones donde los mapas están muy actualizados, pero otras donde hay mapas que son antiguos, que el pueblo ya no existe, o que ahora hay otro pueblo, o que el puente por donde tú querías cruzar hace seis años que ya no existe. Entonces... Por un lado tienes los mapas y por el otro lado, y, y el que realmente te ayuda a no perderte, es ir preguntando pues en un pueblo, mira cómo lo hago para llegar al siguiente pueblo tal. Ah, pues mira, baja el río y la tercera valle a, y el tercer valle a la derecha y luego cruzas no sé qué tal. Y así era un poco, con la ayuda de los locales. Se perdieron
0: muchas veces, alguna vez. ¿Cómo, cómo, sí. re, re, ¿cómo reencaminaron el, el asunto?
1: Sí, mmm, nos perdimos, la verdad que no mucho, ¿eh? porque al final el valle es muy profundo y tampoco quiero decir, o subes o bajas el valle, no es que puedas, no es que sea un desierto ¿no? y digas, hostia, me he pasado de 50 kilómetros, pero sí que es verdad que algunas veces te pierdes, no encuentras el camino y si hay nieve pues tienes que, que abrir huella y, y, es decir, si eres el primero que tienes que pasar por un, un paso de montaña que hay un metro de nieve, pues ahí puedes tardar una hora para hacer medio kilómetro. Entonces, perderse en algunas circunstancias era, era duro, era duro. Intentábamos no perdernos, ¿eh? pero no nos escaqueábamos siempre.
0: Entiendo que lo que fue el viaje por Mongolia con Sergi había afianzado eh, la relación, porque también allí seguramente tuvieron alguna situación límite. Eh, pero el tema este de, de compartir mm, casi 100 días con otra persona en momentos de buen humor, momentos de mal humor, momentos de eh, situaciones por ahí más complejas, momentos en que eh, por ahí no querés hablar con nadie o necesitas hablar con otra gente, ¿cómo, cómo llevaron el tema de, de la relación eh, entre ustedes dos a lo largo de todo este tiempo?
1: Eh, la verdad es que yo creo que sorprendentemente bien. Y digo sorprendentemente bien porque es lo que mencionas tú, ¿no? Que al final los 100 días son muchos y pasan muchas cosas y, y no siempre estás de buen humor, ¿no? Pero al final, como teníamos un objetivo que era caminar, caminar y caminar, pues todo lo otro era igual. Es decir, había que caminar, ¿no? ¿Tú quieres caminar? Sí, yo también, pues venga, caminar. Era un poco esta la idea, caminar, caminar hacia el oeste.
0: ¿No se detuvieron en ningún momento, digo, de pasar uno o dos días en alguno de los pueblos? ¿Fue siempre hacia adelante, hacia adelante y hacia adelante?
1: No, no, no. No, porque, por ejemplo, por condiciones meteorológicas tuvimos que parar pues, en la última etapa, la etapa en, en el oeste de Nepal, estuvimos cuatro o cinco días en Jumla, una, un pueblo grande o, o ciudad, si quieres, eh, porque estaba nevando y no podíamos salir. Eh, otras veces pues no puedes avanzar porque te tienes que aclimatar entonces tú no puedes subir de 1000 metros a 5000 en un día con un desnivel positivo de 4000 metros porque te puede coger mal de altura y crearte un edema cerebral o pulmonar no entonces tienes que ir pues subir 1500 metros pararte un día, subir 1500 metros día de reposo y siguiente día pues ya cruzas el, pu el puente el puerto o lo que sea eh, y también había algunos días, eh, por qué no decirlo, que, eh, hostia, si encontrábamos una panadería, pues nos parábamos y, y nos comíamos todos los donuts que tenían ¿no? y todo el té que tuviesen. Y sí que hacíamos también algún día de, de relax.
0: Ahora, ¿estaban preparados eh, para alguna situación realmente extrema, ¿no? que alguien se ginzara o que tuvieran algún tipo de accidente, porque, porque me decís, bueno, hay pueblos, pero no hay infraestructura. Eh, digo, no, imagino que no les pasó, porque si no, calculo que me, me hubieras contado hasta, hasta este momento, ¿no? Pero eh, ¿tenían algún tipo de preparación en ese sentido? Decir, bueno, tenemos que pedir auxilio, eh, hacemos tal cosa, algún tipo de protocolo.
1: Sí, a ver, si me hubiese pasado algo serio, seguramente no estaría aquí ahora hablando contigo, ¿eh? Es decir, el problema... O uno de los peligros principales del Himalaya no es que te rompas una pierna, ¿eh? porque yo me la rompo ahora en Barcelona, donde estoy y de donde soy, y tengo el hospital a, a 500 metros, que lo estoy viendo desde aquí. Yo me rompo una pierna en una zona remota de Nepal y tardo seis días en llegar a un pueblo, y de ese pueblo luego tengo que ir a un hospital, ¿vale? Si en vez de romperme una pierna es un golpe en la cabeza, pues me quedo ahí. Entonces, eh, es peligroso en este sentido, que hay zonas muy, muy remotas, ¿no? Y sí que, teníamos, sí que teníamos protocolos. Al final, nosotros de material técnico llevamos muy poco, no teníamos cuerdas, no íbamos encordados, por lo que cuando teníamos que cruzar algún glaciar íbamos bastante acojonados, porque, bueno, en los glaciares hay grietas, si se posa nieve encima tú no ves las grietas y si te caes en una de estas grietas, pues adiós y muy buenas, ¿no? Entonces lo que hacíamos es que nosotros teníamos un, un aparato GPS satelital eh, y lo llevaba a ser sin la mochila, entonces íbamos en fila india, él pisaba por donde yo pisaba, yo iba primero pero sin el, sin el GPS, entonces en el caso pues que yo cayese en una grieta, pues él se tenía que ocupar de llamar a, por, por satélite a emergencias, a un helicóptero y, y bueno... A ver, tampoco es que te lo puedas preparar mucho, ¿no? El protocolo era este, lo que te digo, ya ves que es bastante sencillo. Y también puedes ir con mucho cuidado y escuchar el, la naturaleza y escucharte a ti mismo.
0: El atravesar los glaciares por ahí es, es una de las cosas que, 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 entiendo yo, quizás les haya causado mayor dificultad. ¿Es así o, o hubo otra cosa que fue más, más complejo?
1: Sí, sí, los glaciares, hubo algún glaciar, eh, recuerdo ahora el de Tilman, Tilman Pass, que está arriba de todo el del Valle de Langtang, que, que da miedo, da miedo porque había mucha nieve, había entre medio metro y un metro de nieve, no ves nada, sabes que tienes que cruzar el glaciar para llegar a unas rocas, y pff, no sé, vienes de un puerto de 5.300 metros, que te has levantado a las dos o a la una de la mañana para intentar cruzar temprano el puerto, y sí, el tema de los glaciares no nos gustaba nada, pero por ejemplo, hacia el final de la travesía estuvimos una semana con muchísima, muchísima nieve y eso también es durísimo porque no avanzas y, y es muy frustrante también.
0: ¿Hubo algún momento que dijeron o que dijiste vos, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me quiero ir a mi casa? ¿O, o siempre se mantuvo la misma convicción?
1: No, hubo, hubo sobre todo hacia el final, la, la última semana, las dos últimas semanas, de, de decir, hostia, es que... No me importaría coger un coche, y llegar a Katmandú, meterme una ducha caliente, comerme una pizza y, y ya está, ¿eh? Y un poco de Netflix. Pero bueno, ya cuando ya te queda tan poco, hostia, no te vas a rendir. Si, si es que ya, ya te queda poco.
0: Estos pueblos que me contabas que. Estos pueblos que me contabas que había. Eh, en, en el camino, ¿les resolvían el tema del alimento y, y del agua o pasaban muchos días sin llegar a, a, a ningún sitio donde puedan conseguir eh, algo para comer o, o, o agua? ¿Llevaban comida encima? ¿Cómo resolvían eso?
1: El tema del agua era bastante fácil porque hay muchos ríos eh, y como hay glaciares, hay nieve, pues del mismo río coges con tu botella y a beber. El tema del agua no era un problema. El tema de la comida sí que era más problema. Nosotros llevamos un, un camping gas, como una pequeña cocina, ¿no? Y comprábamos ahí en Nepal, en la montaña, se venden mucho los noodles que vienen de China. Los, estos, no sé si sabes, ¿no? Los, sí, sí. Los espaguetis estos deshidratados. Pues si teníamos tiempo los cocinábamos y si no teníamos tiempo, pues nos los comíamos directamente sin cocinar. Eh, y, y también siempre trae, eh, llevábamos cacahuetes con nosotros, frutos secos en la mochila, por si acaso. Porque a lo mejor eso, calculabas que había un pueblo a 50, a 50 kilómetros o a 15 kilómetros, y llegabas a ese pueblo y no había nadie. Entonces tenías que estar siempre un poco preparado.
0: ¿Cuáles fueron las sensaciones al momento de, de llegar a destino, al lugar que se habían planteado como el final del
1: viaje? Pues, pues fue precioso, la, fue realmente de, de película. ¿eh? Y mira, justamente estamos... Bueno, con Sergi Sergi es periodista de profesión y lo grabó todo. Y ahora lo está, está editando y van a salir una serie de seis capítulos. O sea que vais a poder ver la aventura con vuestros ojos para, para alucinar un poco, ¿no? Eh, pero lo que te cuento, el momento final, pues terminamos en un monasterio. Eh, y llegamos a ese monasterio cansados. Y me acuerdo que había un monje y le decimos, hostia, que llevamos tres meses caminando... Y empezamos en Canchenchanga, tal, y el, el tío se emocionó y nos emocionamos y fue, fue bonito, fue bonito. Fue un monasterio en mitad del Himalaya, después de haberlo cruzado la parte nepalí, fue, fue chulo, fue chulo.
0: Vos sabés que eh, con la difusión que le están dando, o que le han dado a todo este viaje, a toda esta travesía, seguramente haya más personas que se quieran animar a hacer... Este, este trayecto, digo porque eh, lo contás con una satisfacción y con una alegría a pesar de, de las dificultades que se fueron presentando que eh, hasta yo me entusiasmo no <ríe> al escucharte imagino por ahí alguien que tiene eh, que está más cerca o que, o que tiene pensado viajar pronto a Nepal ¿Qué recomendaciones le darías a, a quien se le ocurra eh, emular este viaje?
1: Eh... Hmm. Pues mira Mm, ir tranquilo, que vaya tranquilo y que se escuche y que no se presione y, y disfrutar disfrutar del camino, porque si no disfrutas eh, no vas a durar mucho, disfrutar de todo, de lo bueno y de lo malo porque al final, pues con Sergi, el día que llovía, pues reíamos el día que no comíamos, pues hacíamos unas alguna broma diciendo, mira qué bien vamos a adelgazar algún kilillo eh, nos lo tomamos con mucho humor, mucho humor y, y tranquilos, sin presión, si llegamos bien y si no, pues también, que es la la experiencia de la, es una experiencia brutal, o sea que tampoco vamos ahora aquí... A, de hecho, como te comentaba antes, no sabíamos que seríamos los más jóvenes en cruzar el, el Himalaya-Nepalí hasta que no estábamos por la mitad del camino, que no sé por qué lo buscamos o no sé por qué, pero que empezamos mmm, por el puro hecho de, de disfrutar, de disfrutar de la vida y de la naturaleza y de tener una aventura romántica. ¿Eh? Sí, sí.
0: Te hago una pregunta más que, que no te la hice y en estos tiempos por ahí es algo determinante. ¿Qué onda la señal de, de celular ahí? ¿Existe o no existe?
1: Sí, pues mm, sí. A veces sí, a veces no. Depende de, del valle, de donde estés también. Mm, nosotros uh, teníamos mapas en papel. Teníamos también un mapa de estos en el móvil, pero descargado, o sea que no necesitábamos tampoco mucho internet. ¿eh? Sí que es verdad que de vez en cuando íbamos colgando cosas en, en Instagram. si sí, sí, tiene en Instagram, se llama Los Viajes de Waliber, y yo me llamo Dani.is.com .gon, y íbamos colgando, pues no diariamente, pero semanalmente, alguna foto y tal. Cuando teníamos pues en un pueblo internet, subíamos. Y si no, pues no había internet.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo toda esta aventura eh, y ahora estás organizando una expedición eh, en donde van a recorrer parte del Himalaya, en este caso en seis días, pero también van a hacer un, un, un trekking por varios otros sitios. ¿Quieres contarnos sobre eso?
1: Sí, eh, la verdad es que tenía muchas ganas de volver a Nepal y, y quería compartir ¿no? mi pasión por Nepal y por las montañas con, con gente que tuviese esa curiosidad ¿no? por conocer. Y entonces, pues, nos vamos el día 2 de septiembre hasta 17. Somos, de momento, nueve personas y vamos a, eso, a hacer un trekking de una semanilla y la otra semana, pues, a conocer un poco Pocara, que es, es un sitio precioso y un poco más a nivel cultural, ¿no? Es una mezcla como de, de aventura y de cultura. Y yo creo que eso que va a gustar mucho. Vas a tener una, ¿no? una buena fotografía de lo que es Nepal.
0: Si alguien se quiere sumar, ¿cómo hace para contactarte?
1: Pues lo que digo, Instagram es dani.is.gon, como en inglés, danisgon. Eh, que me escriba por ahí y ya hablamos. Seguramente, esta es la primera, pero voy a, hacer, voy a hacer muchas más aventuras porque estoy viendo que, que es increíble, que me apasiona viajar, que me apasiona compartir y que, y que es lo mío. Dani,
0: te agradezco un montón este rato que te has tomado para, para contarnos esta, esta gran aventura, es sorprendente, eh, te escucho hablar con una, con una pasión que, como te dije antes, entusiasma a cualquiera, eh, y, y bueno, y, y, y buenísimo que, 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 que haya personas como vos que se metan eh, a hacer estos, estos desafíos que para algunos parecen como extraordinarios, tal vez lo son, ¿no? son extraordinarios, pero... Eh, hay un hay, hay gente que lo, que lo puede hacer y lo cuenta y le transmite ese entusiasmo a otras personas.
1: Sí, 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 la verdad es que es tan bonito hacerlo como también contarlo, ¿no? Y que la gente vea, eh, porque también ayudas no a quitar muchos miedos que a veces tenemos de viajar, de otras culturas y, y pues a veces la gente te dice hostia, mira, he ido a Nepal, eh, eh, he ido donde me dijiste tú y ostras, me ha encantado esa gente o digo Nepal o, o Mongolia o lo que sea, ¿eh? Eh, al final hay, hay mucha gente buena por el mundo y la gente pues quiere quiere felicidad, quiere conocer a nuevas personas, son curiosas, eh, entonces cuando, cuando viajas el, el mundo es precioso. Como viajero el mundo te sonríe. Yo creo que como viajero el mundo es más, más agradable, porque ahora hay, hay algunas cosas que no están un poco locas.
0: Muchas gracias, Dani.
1: A ti un placer.
0: así llegamos al final del episodio de hoy, recuerden que pueden seguir este programa en redes sociales, buscándolo tanto en Instagram como Facebook o TikTok como arroba guía de viajes podcast. Chau, hasta la próxima.